0: Olá pessoal, você está acompanhando a resenha do episódio número 4 do PEP, Palestra Esporte Podcast. Nosso bônus semanal traz um resumo crítico do episódio principal. Eu sou o professor Luiz Vilani e essa é a resenha PEP. Muito bem, muito bem, nosso episódio número 4 destacou como está estruturada a defesa dos direitos nos Estados Unidos, a partir da lógica da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Realizamos visitas ao Departamento de Justiça, ao Departamento de Estado e a uma agência independente do governo norte-americano, a Access Board. Vimos que os direitos das pessoas com deficiência nos Estados Unidos foram influenciados ou talvez catalisados pela influência da participação do país em conflitos armados e guerras. Entretanto, é importante frisar que, independente dessa influência, havia todo um movimento em prol dos direitos civis, cuja conotação implica em direitos sociais. A Divisão dos Direitos Civis do Departamento de Justiça, criada em 1957, foi inspirada pela promulgação dos primeiros Estatutos dos Direitos Civis, que proibia, por meio de leis, a discriminação com base em raça, sexo, deficiência, religião e origem nacional. Embora a palavra direito designe uma ampla gama de significados e interpretações, aqui eu me atenho à Teoria Tridimensional do Direito, de Miguel Reale, para podermos explicar como vejo os direitos das pessoas com deficiência, e além, nossos direitos sociais. Aqui busco o material do professor Elias Grossman da PUC do Rio Grande do Sul. Nesse caso, compreendemos o direito com base em três dimensões, o fato, o valor e a norma. O direito é construído a partir de um fenômeno social, sendo o fato a relação social que se deseja normatizar. A norma consiste no conjunto de regras impostas pelo Estado com o objetivo de estimular e favorecer condutas sociais consideradas desejáveis à sociedade e de desestimular ou reprimir condutas consideradas prejudiciais ao grupo social. Ou seja, a norma estimula o que é bom para determinado grupo social, o que é desejável e desestimula o que é ruim ou indesejável. E por fim temos o valor, que é o que se estabelece enquanto direito, justiça. Na realidade, os fatos geradores destes direitos nos Estados Unidos quando falamos de não discriminação, estão atrelados aos direitos humanos, cuja essência é a proteção da dignidade humana. Aqui é importante fazermos uma defesa mais incisiva do que representam os direitos humanos visto que há no Brasil uma confusão enorme sobre esse conceito, cuja deturpação implica em uma luta simplesmente incompreensível, pois os direitos humanos tratam da emancipação das pessoas. Defender liberdades e não defender direitos humanos é algo dicotômico, digo que até incoerente, visto que as liberdades individuais estão presentes nos direitos humanos, a professora Flávia Piovesan, inclusive, afirma que os direitos humanos celebram o idioma da alteridade. E aí é engraçado, porque vejo muitas pessoas defendendo a autoridade, mas parece que não compreendem o seu conceito, ou simplesmente reproduzem falas políticas retiradas de contexto e aí a confusão e deturpação só vai se agravando. Pois bem, Alteridade significa reconhecer as diferenças, a singularidade das pessoas e das culturas. Temos falado sobre isso em diversos episódios do PEP, mas não havíamos utilizado ainda esse termo especificamente. Numa sociedade em que buscamos justiça, sem alteridade dificilmente teremos o equilíbrio que almejamos. Quando falamos em igualdade de direitos, não quer dizer que estamos desprezando a alteridade, pelo contrário, estamos na realidade buscando uma forma de equilibrar nossas diferenças por meio de um valor cuja alteridade, o reconhecimento das diferenças, possam estabelecer, independente dessas diferenças, a dignidade da pessoa humana. Olha, isso é direitos humanos. Leis que proíbem a discriminação com base em raça, sexo, deficiência, religião e origem nacional, como as citadas pelo Departamento de Justiça norte-americano, são leis que estabelecem direitos humanos. Falamos também de acessibilidade, e esse conceito já trabalhamos anteriormente aqui mesmo na resenha Pepe, mas agora ressalta-se que Lutar por acesso a bens e serviços para todas as pessoas, sejam idosos, pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, gestantes, dentre as diversas outras situações que eu já citei, como pessoas temporariamente com mobilidade reduzida, significa lutar pela dignidade humana. Significa lutar por um direito humano. Tão importante como todas as soluções que o Access Board estabelece para promover a acessibilidade nos Estados Unidos são os valores defendidos pelo Departamento de Estado para que os cidadãos americanos em outros países possam ser tratados com dignidade, possam ter acesso aos mesmos ou princípios ao da lei americana em termos de acessibilidade. A professora Flávia Piovesan sintetiza de uma forma brilhante em sua aula, no curso que eu estou fazendo de pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, que a dignidade é inerente à condição humana. Não é um valor extrínseco condicionado à raça, nacionalidade, à condição social ou econômica de alguém. Por fim, quando vemos dentro do Departamento de Estado a preocupação com a colaboração, a cooperação internacional o incentivo para que os norte-americanos estudem em outros países, isso implica numa leitura de que o mundo está cada vez mais globalizado. Óbvio que vejo sempre críticas a esses processos que é a chamada globalização. Engraçado que via isso no âmbito político, desde pessoas ligadas à esquerda e hoje à direita. A esquerda eu entendia por se tratar de uma estratégia do capitalismo, de exploração de mão de obra barata nos países pobres. Agora vejo a direita com um discurso fundamentalista, nacionalista, que a globalização acaba tentando dividir a humanidade por um pedaço de terra que ocupamos. Nós criamos isso. Nós buscamos isso. O mais interessante é que embora tal processo tenha ocorrido sim, por interesses econômicos obviamente, mas agora parece que o sistema que tenta frear os desajustes que a exploração do mundo tem alcançado, a ecologia, a defesa da sustentabilidade, acaba sendo um processo também globalizado, até porque não adianta um país, um povo sozinho fazer sua parte se o outro continua a destruir ou devastar nossos recursos. Fato é que a globalização, mais do que nunca, está em voga. Hoje, temos outros instrumentos como a internet que vem derrubando fronteiras e o que antes era distante, hoje está do nosso lado. Vivemos agora o multiculturalismo. Trocamos informações com uma velocidade assustadora. Temos acesso a outros povos, mesmo estando isolados em nossas casas. Eu disse que para nos desenvolver é necessário conhecer, é necessário estimulação e hoje somos estimulados a todo momento a compreender as diferenças de outros povos. Temos uma pandemia cujos conhecimentos tecnológicos, procedimentos, testes, enfim, todas as tentativas para contê-la vêm sendo compartilhadas e apropriadas em diferentes culturas pelo mundo. Problema global, resolução também global. A quem tente negar esses esforços, contestar a dimensão do problema, mas o fato é que hoje fica difícil negarmos o que está em evidência por todos os cantos do nosso planeta. Estamos aprendendo a cada dia, estamos apropriando de novas culturas e isso é multiculturalismo. E aí, se isso faz sentido, é bom que compreenda que o multiculturalismo também é a base dos direitos humanos. Foi isso que fortaleceu e gerou a nossa Declaração Universal a partir das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Precisamos compreender esses conceitos pessoal, precisamos respeitar as diferenças, precisamos nos desenvolver. As experiências relatadas no episódio 4 me apontaram que esse caminho não tem volta. Entra governo, sai governo, alguns incentivam, outros freiam, mas essa reaproximação do mundo parece ser uma tendência. Eu falei sobre as possibilidades de intercâmbio para as pessoas com deficiência. Fiz um recorte para estudantes, mas aconselho até todos aqueles que tiverem oportunidades para sair do país ou receber em nosso país pessoas dispostas a compartilhar experiências e culturas que assim o faça. Aprendi e aprendo com tudo que o esporte me proporcionou para ampliar meu universo, meus contatos, minhas relações. Sem dúvidas, é uma fonte de desenvolvimento. Seguimos então juntos nessa rota. Abra seu horizonte, suas perspectivas, seus contatos, suas relações com o mundo. Um grande abraço e até mais!